0: Bonjour, vous écoutez Charivari, le podcast littéraire de la toute petite librairie. Je m'appelle Clémence, je suis libraire à Paris, et chaque mois je reçois un ou une amie de la toute petite librairie. Pour qu'il ou elle partage avec nous une lecture ardue qui l'a profondément marquée, Un livre qui l'a piqué, secoué, réveillé, dérangé, bousculé. Arrivé depuis peu dans le monde merveilleux des rentrées littéraires, Je me suis rapidement rendu compte que mes clients étaient demandeurs de bons romans, mais pouvaient vite être rebutés par le style, la couverture, le sujet bref, des bouquins pouvant sembler enquiquinants, offensants ou cafardeux. Je fais le pari aujourd'hui de vous faire changer d'avis et de vous montrer que ces œuvres vous permettront d'approfondir votre compréhension du monde et des êtres, d'apercevoir la beauté dans le chaos, dans l'humain. Prêt Alors ensemble, partons à la rencontre de ces œuvres, Grâce à ceux qui font vivre la toute petite librairie. Cette île, Bruce nous a transformés en chien. Toi qui avais choisi le prénom d'un super-héros, Bruce Wayne, m'avais-tu expliqué en sautillant sur place comme si tu avais des ressorts aux pieds. Bruce Wayne, l'homme chauve-souris parce que tu aimais les chauves-souris. Enfin, c'est ce que tu disais, car moi je ne t'ai jamais vu aimer autre chose que fumer et dominer les autres. Cette île a fait de moi un assassin. Tu te souviens, tu me disais pas de pitié mot. Et regarde, Bruce, je n'en ai pas eu pour toi ce matin. J'ai glissé l'arme dans mon sac et j'ai pensé à tout ce que ce sac contenait de ma vie d'avant, de ma vie quand je vivais dans une maison en briques rectangulaire et un peu rose, quand la nuit était pour les chiens, les roussettes, les voleurs, et que moi je n'étais pas encore un chien, un voleur, un assassin, mais juste un garçon, avec un œil vert et un œil noir. J'ai pensé que cette arme lourde et noire côtoyait mon livre, le foulard de Marie. J'imaginais que ce pistolet noir était peut-être collé à sa carte d'identité, Peut-être même que le bout du flingue avec lequel j'ai tué était pointé sur la photo de Marie en haut à droite de sa carte. Je me suis dit que, si maintenant je plongeais ma tête dans mon sac, comme j'aime à le faire, parce que j'imagine que les choses d'avant ont une odeur, et que cette odeur, contrairement aux hommes et aux chiens, est éternelle, parce que parfois il ne me reste que ce bobard d'odeur éternelle pour m'empêcher de devenir fou, je me suis dit que, si maintenant je plongeais ma tête dans le sac, il n'y aurait que la poudre, le fer, le sang, et que voilà, c'était ça ma vie maintenant. Bienvenue dans Charivari. je suis en compagnie de Delphine O pour ce deuxième épisode. Euh, Delphine, vous êtes une grande lectrice et une habituée de, de la toute petite librairie. Je crois que vous venez depuis presque les débuts.
1: Euh, nous, on a emménagé dans le quartier il y a deux ans et demi quasiment. Donc euh, et effectivement, j'ai tout de suite repéré la librairie comme étant la librairie de quartier et euh, je suis effectivement une cliente régulière. Je viens au moins une fois par
0: semaine, voire parfois un petit peu plus. <rire> euh... Alors Delphine, vous avez choisi de partager avec nous une lecture ardue en ce qu'elle aborde des thématiques vraiment euh, difficiles. Euh, donc il s'agit de Tropique de la violence de Natacha Apana, paru aux éditions Gallimard en 2016. Euh, quelle est l'intrigue de ce roman voilà, Comment pourriez-vous nous le résumer
1: Donc c'est un roman qui se passe à Mayotte, donc en territoire français. Mmh. Euh, qui raconte euh, l'histoire d'un petit garçon qui est en fait un petit garçon euh, qui vient des Comores, qui est échoué sur la plage de Mayotte tout petit, récupéré par une infirmière blanche Marie, et euh, qui va à la mort de sa maman lorsqu'il est encore jeune euh, dériver en quelque sorte euh, errer et atterrir dans le ghetto dit de Gaza c'est le nom de ce ce ghetto euh, où règne en fait beaucoup de violence, où règne euh, l'absence de règles, l'absence d'ordre, et où, notamment, vivent, ou survivent plutôt, des bandes de garçons, voire de très jeunes garçons, qui survivent en totale autonomie de, de vols, d'agressions, parfois de viols, etc. Et donc, c'est une histoire qui est très dure, mais qui est racontée du point de vue de différents personnages. Donc, évidemment, le personnage principal, Moïse, Mo, ce petit garçon qui devient ensuite un adolescent, le personnage de la mère, le personnage du chef de gang, mmh. Bruce, et euh, le personnage également euh, d'un policier euh, qui va euh, l'aider, et euh, le dernier personnage, Stéphane, est celui euh, d'un humanitaire, quelque part, d'un associatif, venu de la métropole, qui va aussi essayer de l'aider, euh, mais qui va
0: échouer. Mmh. Euh, et alors, c'est une lecture d'autant plus difficile que d'emblée, en fait, on, on comprend que ça va très mal se passer, que quelque chose... Fin plusieurs choses, enfin des drames, en fait, oui. se, sont, se sont déroulés, euh, et pourtant, euh, on continue la lecture, enfin vous, vous avez continué la lecture et vous avez aimé, <rire> pour quelles pour quelle raisons enfin, pourquoi vous n'avez pas fermé le livre dès, dès les premières pages Justement, parce que d'abord, l'histoire est extrêmement prenante, euh, évidemment, on comprend, donc au
1: début sans ne rien révéler que Moïse est en prison, mais on ne sait pas pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il est arrivé on comprend que, euh, un des personnages, voire plusieurs, sont morts et parlent quelque part de l'au-delà. Mais on ne sait pas non plus comment, euh, quelle est leur fin tragique. Et euh, aussi parce que c'est justement cette structure narrative qui m'a vraiment accrochée. Euh, comme un film choral, quelque part, ouais. comme un, un, donc une histoire racontée à, à cinq voix, avec aussi euh, une langue qui est très différente à chaque fois. Quand c'est le mmh. petit garçon qui parle, il y a à la fois toute la naïveté, mais aussi quelque part la brutalité de ce monde. Mmh. Quand c'est l'humanitaire, il y a aussi une certaine naïveté pleine de bons sentiments, mmh. mais dont on sent que tout ça va mal euh, se terminer. Euh, c'est une histoire qui est attachante euh, parce que le personnage principal est un enfant mm. mais quelque part ce qui va lui arriver et ce qui arrive à ses enfants livrés à eux-mêmes dans le ghetto de Gaza c'est le pire qui puisse arriver aux mm. enfants. Donc on est à la fois dans le, le fin fond du tragique euh, mm. quelque part et en même temps il euh, y a je trouve des moments un peu comme ça de fulgurance, mm. de beauté aussi de la description de cette mm. île de la végétation, mmh. de, de l'environnement, du paysage qui a l'air absolument sublime. Euh, je n'y suis jamais allée, mais c'est l'impression que ça donne, mmh. avec euh, un, un, un scénario
0: qui s'y déroule, qui est vraiment l'essence du tragique. Ouais. Je trouve qu'il y a un personnage qui incarne ça à merveille, euh, ce, cette opposition entre la beauté euh, incroyable de cette île et euh, la, la tragédie qui s'y déroule. C'est le, justement cet humanitaire dont vous parlez, Stéphane, qui arrive un jeune humanitaire plein, c'est ça, il a envie de, d'aider, il, il est subjugué par, euh, par la beauté de ce lagon et, euh, et en fait euh, malheureusement bah, il va être confronté à la violence et il va pas pouvoir euh, il va pas euh, pouvoir y faire face en fait il va, il va abandonner Donc vous parlez de, justement de cette langue absolument magnifique. Effectivement, il y a des moments euh, très, très beaux, presque, presque oniriques. Euh, vous avez notamment sélectionné un passage, euh, si vous pouviez nous le lire. Oui, avec... tout à fait.
1: Donc, euh, c'est Moïse qui parle, euh, le petit garçon euh, Mo. Et il vient de retourner pour la première fois sur la plage de Lille où euh, il est arrivé donc, euh, tout bébé nourrisson mmh. avec sa mère, où il a échoué. Euh, et euh, où, alors, il ne l'a pas abandonné là parce qu'en fait, elle l'a abandonné une fois à l'hôpital. Mmh. Mais il imagine euh, un petit peu cette scène, il la revit et euh, il voit, il décrit, pardon, ce qu'il voit autour de lui. Les vagues fines et ourlées venaient déposer leur collier d'écume autour de mes chevilles. Je suis entré dans la mer. Mon corps s'est étiré dans l'eau. Mes doigts se sont refermés. Mes jambes ont commencé à battre en ciseaux et les gestes appris il y a longtemps sont revenus. Respirez, avancez, respirer, avancez. Respirer, avancer. Je nageais sans bruit, sans penser à grand-chose d'autre, sauf à la position de mes bras et de mes jambes, à la façon dont ma tête devait affleurer la surface pour faciliter la respiration. Peut-être que si j'avais été plus fort, plus intelligent, j'aurais nagé jusqu'à un autre rivage, et j'aurais essayé de vivre une autre vie, autrement, différemment. Mais pour les garçons comme moi, qui ont toujours peur, qui ont vécu dans le tout et qui n'ont tout à coup rien, on retourne comme un agneau vers son prédateur. Quand je suis revenu sur le rivage de Bandrakuni, j'ai réalisé que j'avais à peu près l'âge de ma mère quand elle avait débarqué sur cette plage de sable noir encerclée de baobab. Avait-elle eu peur dans la nuit pendant la traversée Est-ce que j'avais pleuré Savait elle qu'il y a un creux dans les baobabs dans lesquels elle aurait pu me glisser? Je me serais endormi, puis je serais mort dans ce creux là, et j'aurais été un peu cet arbre, invincible, admirable. C'est une vie magnifique que d'être un baobab sur une plage.
0: Je trouve que ce, ce passage en fait montre bien à la fois la, la tragédie, c'est, une, c'est un vrai roman de tra- tragédie mmh. moderne, euh, en même temps c'est sublimé par la langue de Natacha Apana. Il euh, y a aussi ce côté, euh, la mort est, est omniprésente quand même dans ce livre, pas de manière euh, glauque, euh, mais, euh, mais voilà, on est, euh, bah ouais, en fait, elle, est, elle est constamment là. Ça, ça commence d'ailleurs, ça souffre par, euh, on peut le dire, mmh. la mort de de la mère adoptive de Mo qui meurt d'un AVC dans la cuisine et c'est à partir de là que ça avait déjà commencé à dégénérer avant mais c'est à partir de là que ça, ça dégénère complètement et mais voilà, c'est pas, c'est pas morbide, et c'est ça qui est, je trouve, extrêmement bien réussi dans ce livre, on n'en sort pas déprimé, en fait. C'est vrai,
1: <rire> mais quand même un peu sous le choc, ouais. euh, oui, il, faut, oui. il faut le préciser, notamment pour les lecteurs qui pourraient être intéressés, c'est pas un livre qui laisse, évidemment, indifférent, et vous avez raison, la mort, elle est partout, et on sent que là-bas, à Mayotte, la mort est potentiellement partout. Ouais. Euh, il y a aussi un, un passage dont je me souviens euh, où le policier euh, décrit euh, je crois que c'est le policier ou je sais plus si c'est l'humanitaire qui décrit euh, cette scène euh, d'une collision d'un accident de la route ouais. en fait euh, et notamment euh, un des deux protagonistes est, est un père avec sa petite fille euh, sur une mobilette ou une mmh. moto je crois et en fait la petite fille tombe de la moto ou de la mobilette et le père continue il
0: mmh.
1: continue sa route sans mmh. se retourner et en fait, il explique euh, que, euh, au final, euh, la petite fille n'avait pas de papier, le père mmh. n'avait pas de papier, et puis de toute façon, il n'y avait pas d'espérance, mmh. il n'y avait pas de futur euh, sur cette île. Donc ouais. c'est immensément tragique. <rire> la mort fait partie du quotidien, et en même temps, comme vous dites, elle n'est pas glauque, elle n'est pas morbide. Parfois, elle est sublimée, comme mmh. à travers euh, deux des personnages qui sont morts, qui nous parlent d'un, d'un mmh. au-delà, quelque part, ou, ou d'un en-deçà, puisqu'on a l'impression que la mère parle des des tréfonds de oui. la mer pour le coup M.E.R euh, mais euh, c'est pas un livre qui est euh, effectivement déprimant mais c'est plutôt un livre coup de poing oui.
0: Oui. « Qu'est-ce qu'on sait de nos cœurs et de ces choses de notre enfance qui nous rattrapent par la cheville et nous retournent brusquement ?»« Je pense au bébé à l'œil vert et à la façon dont sa mère, cette jeune femme qui avait l'air d'un enfant elle-même, l'avait bandé. »« Qu'est-ce que je sais du cœur de Moïse Qu'est-ce que je sais de ces choses invisibles et puissantes qui lui enserrent la cheville ?»« Il faut me croire. De là où je vous parle, les mensonges ne servent à rien. »« Je n'ai pas senti l'artère éclater dans mon cerveau. Je n'ai pas senti le dernier spasme de mon cœur. » Il faut me croire quand je dis que je n'ai pas eu mal quand ma tête a heurté le sol et que mon bras s'est tordu sous mon corps dans un angle bizarre. Il faut me croire quand je dis que je suis restée debout à côté de moi-même et que le pire est à venir. Alors, c'est d'autant plus coup de poing qu'en fait Mayotte, comme vous le disiez, c'est un département français, alors c'est vrai que quand on lit ça, on se dit wow, « waouh, ça se passe en France euh, ». C'est, c'est vraiment... Euh, ouais, ça, c'est très choquant en, en réalité. Euh, c'est d'autant plus euh, fort euh, que la littérature permet vraiment en plus de rentrer, contrairement à un, un reportage télé, avec des, des images qui pourraient évidemment nous frapper dès le début, mais en fait la littérature, ça permet grâce oui. aux mots de, de laisser une trace très profonde Euh, en plus comme cette narration vous le disiez est extrêmement bien réalisée on passe d'un personnage à un autre on rentre dans la tête de chacun des protagonistes donc c'est quand même euh, très très fort Euh... En fait, là où c'est une grande réussite, euh, je trouve, de la part de Natasha Apana... Donc moi, j'ai pas, lu, j'ai lu aucun autre dossier livre, mais je crois que vous vous aimez, euh, vous l'aimez beaucoup. Du coup, je suis devenue fan, <rire> effectivement. <rire> euh, mais je trouve qu'en fait, elle, euh, c'est là où, où ouais, enfin, on peut dire euh, d'elle que c'est une grande romancière. Euh, on comprend quel est le pouvoir politique de la littérature. Là où euh, où la politique a failli, hein, on, mm-hmm. on peut le dire. La France, euh, l'État français. Euh, aujourd'hui, a failli à Mayotte, quand même, Et euh, eh ben, euh, la littérature prend... Je sais pas si elle prend la suite, en tout cas, elle permet de donner la parole à chacun de ces personnages euh, qui incarnent chacun une réalité de cette île. Elle euh, leur donne la parole et leur permet réellement de, ouais, de, de s'exprimer et, et d'imprimer chez nous. En... Euh, voilà, quelque chose on... il ils laissent une marque chez nous. Oui, effectivement, et j'étais allée
1: écouter euh, Natacha Apana il y a quelques mois et il se trouve qu'elle est journaliste de mmh. formation et donc on retrouve euh, quelque part la précision de l'enquête, de l'investigation de la description mmh. des lieux euh, elle avait raconté qu'elle même a été en immersion en ouais. fait à Mayotte et qu'elle allait tous les jours euh, quelque part traîner en fait, mmh. dans le ghetto de Gaza parler avec les enfants mmh. euh, elle s'est vraiment encore une fois immergée dans ce milieu là donc on sent que il y a une vérité, mmh. euh, on est très proche euh, de la réalité, et en même temps, on n'est effectivement pas dans un reportage mmh. où il aurait euh, suffi, euh, que ce soit un reportage écrit ou, ou télévisuel, euh, de décrire euh, quelque part l'horreur de la situation, mais on est dans une fiction, donc il mmh. y a une histoire, il euh, y a une sublimation aussi des relations entre les personnages qui mmh. sont extrêmement fortes, même la relation entre le chef de gang Bruce mots ouais. euh, le, le, le garçon qu'il va martyriser, il y a une forme d'amour entre ouais. eux, euh, au-delà de, de la haine et de l'envie, de la frustration, du désespoir, euh, etc. Mm. Et effectivement, je trouve que la littérature ici, elle permet à la fois de nous alerter, de nous intéresser mm. à un lieu qu'on ne connaît pas bien, euh, de nous intéresser à une situation qui est difficile euh, par essence, et en même temps, de manière extrêmement subtile, et en même temps, elle nous emporte quand même, ouais. parce que le récit nous emporte, parce que ces cinq personnages, ils nous emportent, mm. ils nous laissent euh, sur le carreau, entre guillemets, mais euh, sans, sans goût amer ou sans euh, euh, impression de désespoir qu'on mm. peut avoir après avoir regardé un reportage à la télé.
0: Oui, tout à fait. Le récit est vraiment haletant. Enfin, on est happé, euh, on est happé par, le, par la plume de Natasha Apana et puis par, le, par ce qui se passe en fait. C'est presque une sorte de thriller aussi euh, qui se déroule sous nos yeux on sait que ça va mal se terminer, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais on le saura à la fin. Et on ne sait pas qui joue quel rôle oui. dans ces cinq personnages, à quel
1: moment ils vont intervenir, oui. et, euh, et ce qu'on a en plus, évidemment, par rapport à une écriture journalistique, c'est euh, cette écriture très, très poétique, oui. euh, cette écriture aussi de, effectivement, de la végétation, de la nature, oui. de l'environnement, de l'île, oui. parfois presque un peu euh, fantasmagorique, comme cette scène qu'on a lue oui. euh, tout à l'heure, où il rentre dans l'eau, on imagine, mmh. euh, sous les étoiles, mais dans la noirceur de la nuit, sur cette plage de sable noir. Mmh. Et il a parfois, le personnage principal, quelques scènes comme ça, qui sont presque du domaine du rêve, en ouais, fait. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, lui aussi, il rêve. Mmh. Et parfois, il a aussi des hallucinations, parfois mmh. d'autres personnages en ont, sous l'effet mmh. euh, potentiellement, euh, possiblement, de, de drogue. Mmh. Et tout cela, ça donne vraiment... Pour moi, la, la touche et l'empreinte de la littérature, de la fiction, tout en nous informant et en nous interrogeant
0: sur ce qui se passe là-bas. Ouais, ouais. Et alors, ce qui est très réussi aussi, c'est donc ces cinq personnages euh, qui nous sont donnés à voir euh, sont tous très attachants. Euh, ils sont, euh, enfin, même. Euh, même Bruce, qui est donc ce, ce chef de gang qui est très qui est très, très très violent, même lui est très attachant. Il y a des moments où en fait on comprend aussi, on comprend pourquoi il en est venu là, on comprend pourquoi il est dans cet engrenage. On a ce moment où il s'adresse à à Mo depuis il est mort en fait, et mm. il s'adresse à Mo et euh, et lui dit mais euh... enfin moi ce, ce moment m'a beaucoup frappé parce qu'il dit mais en fait euh, moi aussi j'aurais aimé euh, connaître cette vie où euh, euh, tu manges des céréales, voilà. il n'a jamais mangé de céréales de sa vie. Et en fait, rien que ça, ça, ça montre mais cette, cette misère sociale et ce, voilà, cette tragédie. Euh, et, et là où c'est très réussi aussi, euh, c'est euh, qu'en fait, tout est. C'est, c'est la façon dont c'est construit cette narration. Donc, ch- chacun de ces personnages a la parole à un moment donné. C'est les enfants qui sont au centre. Il y a trois adultes, deux enfants, et mmh. pourtant, les trois adultes sont vraiment en retrait. Euh, ça permet d'autant plus de souligner euh, la faillite, euh, l'impuissance des adultes, de la politique en fait les trois adultes ne sont pas les acteurs principaux ils essayent d'influer
1: sur le cours du destin euh, de ces enfants là et des autres enfants euh, qui qui font partie euh, du livre et qui sont livrés à eux-mêmes dans ces gangs euh, empreints d'une très grande violence chacun à leur manière, la mère, le policier euh, l'humanitaire et il faut dire que, d'une certaine manière, ils échouent tous, ouais. euh, malgré euh, leurs bonnes intentions, euh, et malgré euh, des méthodes de faire, euh, au final, assez euh, différentes. Alors, il ouais. n'y a pas pour autant, j'ai l'impression, de fatalisme ou de mmh. déterminisme, euh, mais on voit aussi, d'ailleurs, une très grande force de caractère de la part des enfants, notamment de, de, de Moïse, ouais. euh, qui, quelque part... Euh, non, non pas échappe à son destin mais sublime son destin euh, d'une certaine mmh. manière euh, Bruce aussi euh, qui ouais. euh, en fait a grandi euh, quasiment seul est devenu le chef de ce gang qui martyrise et violente tous les enfants et même les adultes ouais. autour de lui mais qui en fait est dans une très grande souffrance et mmh. qui voudrait euh, comme vous le dites au final tout ce dont il rêve c'est vivre dans une belle maison avec mmh. un jardin, manger des céréales avoir un chien, mmh. aller à l'école euh, etc... Mmh. donc oui les adultes sont euh, en partie impuissants hein, euh, ils essayent chacun de jouer euh, leur rôle mmh. mais ce sont les enfants vraiment qui euh, tiennent les, les rênes de leur de- propre destin
0: ouais, ouais.
1: Stéphane ne comprendrait jamais ces choses-là. Je ne le juge pas, j'en ai vu des gars comme lui, passer quelques mois à Gaza. Je ne sais pas quel est leur but, je ne sais pas s'ils croient vraiment que quelques séances de cinéma, quelques matchs de foot ou du pop américain suffiront à nous faire oublier la misère, la crasse et la violence. Ils connaissent plein de choses, ces gars-là. Ils connaissent les chiffres de la misère, ils connaissent les statistiques de la délinquance, ils étudient les graphiques de la violence, ils ont des mots comme « culture », et loisir à la bouche, mais ils ne comprennent jamais rien en réalité. Il n'y a qu'un gosse des rues pour savoir ce que c'est que la joie de trouver une vieille brosse à dents par terre, de la laver à la ravine et de passer un vieux savon dessus. Un vieux savon tellement dur, tellement strié de marques noires que c'est comme un caillou, mais on le frotte quand même et après on va dans un coin parce qu'on ne veut pas que quelqu'un d'autre nous vole cette brosse et on se lave les dents avec. On tourne et retourne la brosse dans notre bouche comme si c'était un bonbon au miel. Et la joie de cela, il n'y a qu'un gosse qui vit dans la rue pour savoir. Il n'y a pas de séance de cinéma ou de match de foot qui pourrait égaler le fait de posséder quelque chose, un objet qui ne soit rien qu'à soi, même si ce n'est qu'une vieille brosse à dents.
0: À chaque invité, si là vous étiez dans la librairie, que vous aviez un client ou une cliente qui arrivait, euh, comment euh, lui présenteriez-vous le livre et pourquoi faudrait-il euh, qu'il le lise, qu'il l'achète <rire> euh,
1: Question pas facile. Bon, je commencerai par dire que je suis absolument fan de cette autrice, <rire> Natacha Apana, que je l'ai découverte assez récemment, comme je disais il y a quelques mois, euh, et que j'ai dévoré euh, toute son œuvre. Euh, c'est une autrice qui parle toujours. Euh, soit euh, d'histoires qui ont été vécues, soit euh, de géographie euh, mmh. qu'on ne connaît pas forcément. Donc, euh, elle-même, elle est de l'île Maurice. Elle a beaucoup écrit sur euh, euh, l'océan Indien, en tout cas, beaucoup de, de, d'histoires qui se situent dans l'océan Indien. Donc, déjà, la première euh, chose qui pourra intéresser, c'est de découvrir une partie du monde qu'on ne ouais. connaît pas très bien, euh, une culture qu'on ne connaît pas très bien, une histoire qu'on ne connaît pas très bien. Tout en précisant qu'ici, même si on se situe dans l'océan Indien, on se situe en territoire français. Ouais. Euh, et donc il y a un lien euh, fort avec euh, qui nous sommes et mmh. euh, ce que nous faisons euh, aujourd'hui la deuxième chose c'est euh, cette histoire qui est racontée par un petit garçon euh, mais aussi par quatre autres personnages qui fait qu'on ne s'ennuie jamais mmh. et comme vous le disiez il y a un côté un peu euh, suspense un peu mmh. haletant, un peu thriller de savoir ce qui va se passer donc on sait qu'il est en prison mais mmh. on ne sait pas pourquoi, comment mmh. euh, et on sait qu'un ou deux autres personnages sont morts mais on ne sait pas pourquoi et comment et puis, euh, bah, la troisième raison pour laquelle je recommanderais de le lire, c'est que, euh, vraiment, encore une fois, c'est une langue qui est magnifique, qui n'est pas euh, trop euh, sophistiquée ou empoulée ou trop mmh. travaillée, même si euh, j'ai entendu Natacha Apana raconter à quel point elle retravaillait ses textes, mais ça mmh. ne se sent pas, au final. Euh, c'est, ça se dévore d'une traite, mmh. vraiment, euh, ça se lit très facilement. Tous ses romans se lisent extrêmement euh, facilement sont assez souvent d'ailleurs à la première personne ou, mmh. euh, ou, ou en tout cas euh, avec un personnage central euh, d'enfant et euh, on rentre dans cette langue hyper facilement, on est happé par elle, on est parfois un peu euh, subjugué et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer mmh. à la fin et en même temps on est touché, on est vraiment
0: sincèrement euh, profondément touché par euh, le destin de ces mmh. personnages. Ouais. Merci, Alors, moi je rajouterais... Euh deux Raisons parce que vraiment je vous, vous encourage réellement à, à lire ce livre, c'est une expérience de lecture en soi en fait, euh, pour toutes les raisons que vous avez décrites, mm-hmm. mais voilà, c'est vraiment une expérience de lecture. Et puis il y a une fin euh, absolument sublime, incroyable. C'est vrai. Euh, il faut lire ce livre, même ne serait-ce que pour, euh, que pour la fin. Voilà, merci beaucoup, Et Delphine. La Cette femme, elle t'emmenait ici, tu m'avais bien expliqué où et comment et pourquoi avec tes mots de gentil garçon qui a été à l'école. Et tu m'avais dit que c'était ton endroit préféré. Et crois-moi, ce jour-là, j'ai failli te tomber dessus et t'éclater comme une papaye. Et tout de toi, ton œil vert, ton sang, ta merde, ta bave, ton foutu sac, tes couilles, ta bite, ton cœur. Tout ça, je voulais le voir par terre, sur mes mains et sur les murs. Parce que tu crois que je suis née comme ça, moi, avec l'envie de taper, de mordre, de rentrer dedans moi aussi, je voudrais pouvoir dire avec une petite voix et le regard au loin quel est mon endroit préféré dans ce pays. Moi aussi, je voudrais que quelqu'un me prépare un bol de céréales. Putain, des céréales, je sais même pas le goût que ça a des céréales. Tu crois que j'aurais pas aimé qu'on m'emmène pique-niquer près du lac Diani ou sur l'îlot de sable blanc là-bas, ou nager avec les dauphins Voir mon propre pays, tu crois que j'aurais pas aimé ça, moi Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Charivari. Tropique de la violence est disponible chez nous, à la toute petite librairie, au prix de 7,50€. Et si le livre vous a plu, vous pouvez également regarder le film sorti en salle en 2022 ou vous rendre au théâtre au Célestin à Lyon. La toute petite librairie est une librairie indépendante de quartier, créée en 2018. Et si nous sommes très heureux de pouvoir offrir cet intermède littéraire à un large auditoire, nous n'en dégageons aucune recette. Votre soutien nous est donc vital Rendez-vous sur le site internet de la librairie, la toutepetitelibrairie.fr afin de soutenir la vie et la pérennité de ce podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner au podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt dans Charivari.